0: Chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, có một vị đại sư đã nói về tôi thế này. Bạn không nên vội tin Đức Phật, bởi vì có lẽ chính Đức Phật cũng không muốn chúng ta tin ngay, tin vội, tin phi chứng kiến về mình. Một niềm tin cảm tính, một niềm tin chạy theo số đông, một niềm tin như một phản xạ có điều kiện, rất có thể sẽ làm hỏng giáo lý mà Đức Phật từng dày công gây dựng. Năm 7 đến 8 tuổi, tôi thường theo bà nội đi chùa và những ngôi chùa với tất cả sự thâm nghiêm huyền bí của nó đã hấp dẫn tôi ghê gớm. Khi bà tôi quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu vái lạy, tôi cũng được dạy phải làm theo y như thế. Những rung cảm kỳ lạ, khó lý giải xuất hiện trong tâm hồn tôi sau mỗi cái chắp tay, mỗi lần vái lạy. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến năm 20 tuổi. Sau một giấc mơ lạ và sau tất cả suy nghĩ chất chứa của cậu thanh niên về những cái chắp tay, những cái vái lạy cho mỗi lần bước chân vào chùa, Rốt cuộc thì tại sao mình phải quy lệnh như thế nhỉ? Tại sao mình phải tin vào sự màu nhiệm huyền bí đến từ những pho tượng trên đài uy nghiêm? Tại sao mình phải tin chỉ vì bà mình đã tin, bố mẹ mình đã tin, những người xung quanh mình đã tin? Tại sao mình phải tin chỉ vì đấy là một niềm tin thói quen, một niềm tin phản xạ vốn đã theo đuổi mình từ thời thơ ấu? Tôi đem tất cả những thắc mắc này hỏi vị sư ở một ngôi chùa trong lòng Hà Nội vị sư đã giải thích với tôi rằng tôn giáo xét cho cùng được xây dựng trên cơ sở của niềm tin có niềm tin sẽ là tốt lành có niềm tin sẽ có an lạc và có niềm tin sẽ có giải thoát cách trả lời ấy vừa thỏa mãn vừa không thỏa mãn tôi thỏa mãn ở chỗ xét về mặt nguyên lý đúng là mọi tôn giáo tín ngưỡng trong cuộc đời này đều xây dựng trên cơ sở của lòng tin trong đó có những tín ngưỡng bản địa mà lòng tin ấy là vô liều kiệt nhưng theo tìm hiểu của tôi khi đó thì tất thảy những tôn giáo lớn đều mang một thế giới quan một nhân sinh quan một cơ sở lý luận và nếu bỏ qua những cơ sở lý luận căn bản này để tin ngay tin vội tin mơ hồ thì không loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị niềm tin dẫn dắt sai đường đọc kinh phật tôi chợt nhận ra chính đức phật cũng có lần đề cập tới điều này trong kinh kalama một trong những bộ kinh rất hay và nổi tiếng có kể lại một câu chuyện có một lần đức phật đi ngang qua bộ tộc kalama và những người thanh niên kalama đã chạy tới hỏi đức phật thưa thầy bất kể vị đạo sĩ nào đi qua đây cũng nói giáo lý của họ mới đích thực là chân lý do vậy chúng con hoang mang không biết tin ai câu trả lời của đức phật là các con đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì cho dù những điều ấy đã được chép trong kinh điển cũng đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì Cho dù điều ấy được nói ra Từ những đạo sư danh tiếng Thế các chàng trai Kalama vẫn chưa hiểu Đức Phật nói rõ thêm Với tất cả những điều Được người khác giao giảng Các con phải dùng tâm mình để quán chiếu Tìm hiểu và phê phán Rồi ứng dụng nó vào đời sống hàng ngày Xem nó có giúp mình giải thoát khỏi khổ đau được không Nếu được thì hãy tin Cách trả lời của Đức Phật Khiến chúng ta phải đi đến một kết luận Cũng chớ vội tin ngay vào chính Đức Phật Cùng những giáo lý của người Nếu chưa quan chiếu nó Tìm hiểu nó Và ứng nghiệm nó vào cuộc sống của chúng ta A-di-đà-phật Không biết cách hiểu đó có sống sượng và tầm lạc không Và rồi tôi bắt đầu đọc sách Phật nhiều hơn Và bắt đầu thử nghiệm những điều mình đọc Và trong cuộc sống của mình Nhưng đọc rồi Và ứng nghiệm rồi Thì tôi vẫn chưa tin ngay Thế nên có một giai đoạn dài Thật sự là tôi vẫn hay vãn cảnh chùa để tìm một sự bình an nào đó xua đi những căng thẳng mà đời sống này đem lại nhưng tôi không còn chắp tay vái lạy trước tượng phật như ngày xưa nữa tôi nghĩ theo tinh thần của kinh kalama khi mình chưa tìm hiểu và vẫn chưa thể xác lập một niềm tin đầy đủ vào những giáo lý của phật mà vẫn cứ chắp tay lại phật thì có thể chính đức phật cũng không hài lòng tất nhiên không chắp tay vái lạy nhưng tôi vẫn giữ sự tôn kính tất yếu của một chúng sinh bé mọn trước một vĩ nhân trong lịch sử loài người đến năm đại học thứ hai tôi bắt đầu tiếp cận khái niệm tư duy độc lập từ những cuốn sách tư tưởng phương tây và thật kỳ lạ cái khoảnh khắc đốn ngộ sâu sắc nhất về khái niệm tư duy độc lập là khoảnh khắc tôi ngưỡng nhục và tin tưởng vào giáo lý của đức phật hơn bất cứ khi nào bởi từ đó đến nay tôi vẫn giữ nguyên một quan điểm rằng chính đức phật bằng cuộc đời và giáo lý của mình lại là minh chứng rõ ràng nhất và để lại những bài học vĩ đại nhất về cái mà người phương tây gọi là tư duy độc lập thử nghĩ xem sinh ra trong hoàng cung tráng lệ mang trong mình cái chấn mệnh thiên tử điển hình và đã được chuẩn bị một khoảng thời gian trên dưới hai mươi năm để một ngày chính thức làm thiên tử thế mà vị thiên tử tương lai ấy thái tử tất đặt đa nhất quyết thoát khỏi cuộc sống vương dạ của một thiên tử thoát khỏi cái nôi mà mình đã lớn lên thoát khỏi những tư tưởng mà mình đã được dạy dỗ Chấp nhận mạo hiểm đi một con đường khác khác với con đường của tất cả những vương tôn quý tử khác. Nếu không phải là người có khả năng tư duy độc lập thì sao có thể thực hiện thành công. Nhưng sự độc lập của Thái tử Tất Đạt Đà không chỉ là sự độc lập trong mối quan hệ với dòng dõi quý tộc. Nó còn là sự độc lập với cả đội ngũ tầng lữ thời kỳ đó. Bởi lẽ, thoát khỏi trốn Hoàng Cung Nhung lụa thoạt tiền, Thái tử Tất Đạt Đà tìm đến trường tu khổ hạnh nhịn ăn, nhịn uống khổ hạnh ép xác đấy là con đường tu tập mà các sa môn cùng thời với người đã theo đuổi nhưng với cá nhân mình chỉ sau một thời gian người hiểu rằng khổ hạnh ép xác cũng không giúp mình đi tới sự giải thoát nên nhất định phải chấm dứt con đường tu tập này người còn khuyên năm sa môn khác cũng chấm dứt nhưng không những nhận được sự đồng cảm người còn bị chính những sa môn này phê phán cho rằng vì không chịu được khổ hạnh mà đã bỏ cuộc dẫn chừng Thực tế chứng minh đây không phải là sự bỏ cuộc dưỡng trừng mà đấy là một phản ứng minh chiết của một người tư duy độc lập để từ đó sáng tạo ra con đường tu tập riêng con đường mà người đó chưa từng xuất hiện con đường trung đạo Và sau khi đã đắc đạo thì Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói với chúng ta những tư tưởng, mà những tư tưởng ấy tiếp tục cho thấy sự độc lập tối cao với truyền thống Ấn Độ Giáo đương thời Nếu Ấn Độ Giáo tin rằng mọi vật trong cõi vũ trụ này đều do thần sinh ra thì với Đạo Phật chẳng có thần thánh huyền bí nào cả. Vạn vật do duyên mà thành, hết duyên mà diệt. Khái niệm duyên có lẽ là một trong những khái niệm thể hiện sự độc lập rõ nhất và mang tính hiện đại, biện chứng nhất của giáo lý nhà Phật. Với những gì được ghi trong áo nghĩa thư, bộ kinh làm nền tư tưởng luận của Ấn Độ Giáo, thì số phận con người kiếp này được quyết định bởi những gì con người đã gieo trong kiếp trước hay còn gọi là nhân quả nhân nào quả ấy, kiếp trước đã chót mang nhân xấu thì kiếp này tất yếu phải chịu quả xấu, không khác được. Một sự quan niệm như thế để con người vào sự bị động của số phận, khiến con người không thể tự quyết định được vận mệnh của cuộc đời mình. Nhưng vậy Đức Thích Ca Mâu Ni ở giữa hai khái niệm nhân quả, người đặt vào một chữ duyên. Một chữ duyên lấy lại cho con người tất cả sự chủ động có thể, một chữ duyên giúp con người tự quyết định cuộc đời mình ngay trong kiếp này chứ không bị động phó mặc cuộc đời cho những gì xảy ra từ kiếp trước. Bởi kiếp trước có lỡ tạo ra nhân xấu, nhưng kiếp này biết tạo ra duyên tốt, thì cái duyên tốt ấy, cái phần mà con người có thể chủ động thực hiện ấy vẫn có thể cải hóa nhân xấu, thậm chí tẩy rửa nhân xấu để làm nên quả tốt. Rõ ràng là trong thế giới tư tưởng Ấn Độ cổ đại, nếu những tôn giáo tiền Phật giáo có thể hiện quan điểm định mệnh nhân quả, thì mọi thứ là do định mệnh do thần thánh thì phật giáo lại nhanh hẳn về quyết định luật mọi thứ do chính mình nếu những tôn giáo tiền phật giáo mang tính hữu thần cực đoan thì phật giáo lại mang tính vô cùng biện chứng như thế có nghĩa là phật thực ra rất hiện đại và với cá nhân tôi bài học lớn nhất mà đức phật để lại là bài học về khả năng hành động độc lập tư duy độc lập quán chiếu độc lập bây giờ mỗi lần vào chùa tôi lại chắp tay trước phật quỳ lại Phật với tất cả sự tôn kính lớn nhất của mình. Những khoảnh khắc như thế, tôi có cảm tưởng là bậc vĩ nhân ngồi trên đài cao kia đang mỉm cười với tôi và đang nhắc nhở tôi rằng hãy nhìn nhận mọi sự việc hiện tượng trong cuộc đời này bằng một tinh thần độc lập, ngay cả khi những điều ấy đã được sắc phong là chân lý tối cao. Không nên vội tin Đức Phật là vì thế. Câu chuyện vừa rồi là do tôi sưu tầm được từ một người có niềm tin vào Phật giáo. Bạn thấy sao về quan điểm này? Hãy để lại bình luận của mình ngay dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Hẹn gặp lại các bạn